0: 大家好，我是龙哥
1: 。
0: 对对对，很开心看到我那个对视频还在还在前三应，应该是是吧？<笑>还在播放量前三<对>啊！哈哈
1: ，第三
0: 第二。嗯嗯嗯。对对对，这个。哈哈哈哈哈！对。
1: 嗯，嗯。那对对
0: 对，也<笑><对>也是这个疫情导致的嘛，就是说，哎，正好。呃，就是原来的工作是可以放一放，或者说没有那么特别忙，然后，呃，这个把一直心心念念想做的一事儿做了，啊，对，嗯、啊呃，呃，我也呢在咱们这个就是很多平台都有哈，主要是在 B 站哈 ，B 站上面去发布自己的视频，然后用的账号名字呢叫 Pig 大白啊 ，P I G D Y。G U I, 啊，大白啊，然后这个大家可以去查一下我的视频、啊，主要讲的就是咱们，呃，我起的名字叫修心哈、啊，就凡人修心哈、啊，也就是这个蹭一下那个凡人修仙的那个那个，<笑><笑>对对对,对<笑><笑>呃，呃对，其实就是读起来比较上口，但是呢，就是可能修心这个词儿，很多人。第一次听会觉得说，我操，你这是不是整整那个宗教的东西啊？因为好像就是这个佛法里面好像也有修心的概念哈，但其实跟那一点关系都没有哈。其实就是我觉得它是挺，呃，就是挺贴合我的内容的，就是主要还是普通人怎么去调整自己的心理状态，包括你看你事情的角度，包括你怎么去这个调整自己的情绪等等这些，这个其实都是从生活中来的啊，因为。说实在的，我是一个真的是可以叫赤脚医生啊，就是完全没有科班的去专门学过任何心理的东西，包括呃一些什么心理学名著啊、什么心理学大家的理论啊，这些都没有，就是一本心理书没看过，全部都是从生活中来的。但是就是说，呃，在跟一些朋友交流之后，包括包括帮很多帮很多朋友解决了心理上的一个大的问题之后，呃，慢慢有一些自信，就是觉得。其实我的这个，我所就是现在也也有一套理论体系啊，就是我现在能说说这套理论体。首先，关键是没问题，就他不会说是有三观引导的这个往歪了引导的这种那种倾向。对，然后另外一方面呢，确实他也暗合了一些。就是主流心理学的一些一些体系和内容，因为有些朋友他还是读过心理学的，他也了解。然后就就是从我跟他表述了之后，他更好接受。他不像说是从一些专注里面，就是心理学著作里面，然后去看这个东西，他其实还是离着自己身生活比较远的感觉，可能应用不到自己身上。但是我现在就是这套东西，它其实可以比较好的帮助大家，然后用一个。我们普通人为什么叫凡人修心呢？就是用一个普通人的一个视角或者是一个心理状态来去面临、去去面对这些心理上的问题，并且能解决它。
1: 嗯
0: ，不、嗯、<咳>不不不，我我不是这么原话是这样，就是你生命中能碰到的百分之九十九的人都是普通人，对，就是就是包括咱们自己都是一样的，都是普通人，就是包括比如说你。什么几百几百亿身家的这个公司企业老板啊，或者是甚至于一些有一些这个这政党，这个比如说什么特朗普啊什么的，其实你能看到他是一个普通人的那一面，对，包括很多知名的人物、文学家，包括这个我之前在群里发过那个谁，某个某个已故名人的那个日记，对吧？然后其实都能看出来，其实大家都是普通人的一面是比较多的，所以说我们就。不用说，就是只有这个，就是说精英，或者是，呃，对，对，或者是这种物质层面或者某某些层面特别成功的人，才有可能能去很好的处理心理方面的问题。其实这倒未未见得，就是反而是有很多这个，呃，很有成就的人，其实他的心理方面也有很大的问题。对，所以其实大大家都是公平的啊，普通人也一样可以处理的好。我是这个概念啊，嗯。没有<笑>、哎、我，我可没说大家都是庸人啊。但是其实普通人称之为庸人也也可以，因为这个没有贬低任何人的意思啊。就是大家都是一样的，对，大家都是一样。就我也没有觉得自己超凡脱俗，没有。
1: 哎<笑>感是个视频里头叨逼叨叨逼叨的，就是正好想跟你聊聊，就是比如说这个保持自我这块，嗯嗯嗯，你你是怎么看过之后，就就包括我们比如说发生了什么事情，就包括我我一些说法，比如说我曾经遇到过，嗯，我曾经焦虑过，因为我是害怕未来发生什么事情，嗯嗯嗯嗯，所以我可能有特别特别
0: 闭塞，嗯嗯嗯嗯，我这个人呢，也就是想的比较直
1: 接。
0: 对，所以其实，在我的理念里面，其实并不存在说压抑的，我的我的理念全部都是让你更舒服的来处理事情，而不是让你去就是拧巴着去处理事情啊、嗯。就是，嗯，就因为我不知道哈、啊，就咱还得说是我并没有了解过其他的心理学的那一些课程啊，或者是理论啊，到底是怎么去处理的。咱就以我来讲，我觉得就是你要顺，你要顺着来，就是，呃，就就我刚才说的拧巴这个词儿嘛，其实你是比如说。我前前前两天有一个我的朋友，然后他碰到一个一个比较大的问题，就是什么呢？他的一个这个，呃，他丈夫的这个亲戚，呃，不，她丈夫的弟弟，啊，哥哥，然后一直跟他们借钱，然后已经五六年了，然后借了十几万，啊，然后持续在借钱，然后从来都没有还过一分钱，啊，然后这个最近又借来着，然后他就一直就觉得说我们是抱着一个特别善意就本身也没想让你还，对吧？然后一直想帮你想帮你，但是在你那儿我是得不到一个就是正向的反馈的，咱都不说回报，对吧？一点反馈都得不到，然后突然就,就终于就爆发了，你知道吧？爆发了，然后就我觉得哈，就是说，当我们碰到这些问题，其实我有一期视频专门讲情绪啊，如何处理你的负面情绪这这这里面，其实提到第一点，首先就是。嗯，我们的情绪它是这个，就是你的计划被破坏导致的，对吧？就是你刚才已经说过，你就预期，你的就是我们生活就是永远都会有计划，就是不要管你到底是不是不就你刚才说你是一个很周全的人，对吧？就不周全的人他也是有计划的，就是咱们比如说一个好吃懒做的人，他的计划就是我这辈子好吃懒做，对吧？永远都是这个。对衣来衣来伸手，饭来张口，对吧？这就是他的计划，简单，非常简单粗暴的一个计划，但是也是有计划的，对吧？然后比如说我视频里面提到说，那有一些悲伤的，其、就、实、是、悲伤有时候也是负面情绪，我们不能让它就是太扩大化，对吧？有的，那比如说亲人离世，亲人离世的这种事儿，谁也不可能错误。那这种负面情绪你不要不要有，对吧？然后你亲人离世你也你也笑呵呵的，那是那是有病，那是丧心病狂，对吧？对，但是你不能让他一直延续、持续的去影响你，对吧？就比如说咱们看过这个，呃，这个《盗梦空间》，对吧？《盗梦空间》的这个主角，他其实最大的阴影不就是因为他老婆，对，老婆死，而且这死的原因跟他还有很大关系嘛？啊，导致的，就是这个这个非常重要的人离开他，所以说一直影响他，一直影响他，对吧？但是。我们普通人肯定不能这样的，对吧？那而且大家其实也能看到，绝大部分人其实是可以从这个阴影里面出来的，但是有一部分人其实是出不来的，啊、呃，是甚至于就是就是比如说老两口，其中一个先走了，另外一个很快也会跟着走，为什么？就是抑郁而终嘛，对对，这个其实就是说我们不能让它持续的延续，啊、呃，就是所以说情绪发端是可以发端的，就是说它是应激反应，就是发端就是开始，啊、呃，就是被触发。就 trigger， 嗯、啊、嗯、啊，对，<笑><笑>对他他被触发是非常正常。作为一个生命体，对吧？有感情的生命体，其实触发一个情绪都是非常正常的，对吧？你就比如说我，我我特别爱举的一个例子，非常小的一个例子，就是我们在这个挤车的时候，坐地铁的时候被人踩一脚，我觉得哈、啊，就无论你的道德品行素养有多么高。你第一时间一定是不愉快的，你你很难说让一个人做到说有人你被别人踩了一脚，你还心情很平淡很愉快，这个是非常非常难做到的，对吧？所以说这个就是应激反应，就是情绪的开始。这个 trigger 是个应激反应，它一定会出现的。就我的这理论理，对，<笑><笑><笑>对,对对对对。对对对对
1: 对
0: 。回对回应对那个道歉呀，或者是甚至于可能就两个争吵争吵起来了。对对对对对对对，甚至于有的可能更更更那个操蛋一点的，可能就是他可能连续好几下就是比如撞你一下或者又踩你一脚或者，但是他连回头看你眼都没看过，那这种可能就是让你就。啊，就是加码给你的情绪加码，然后最后你就爆发出来了。嗯、呃，但是就是这个，就是我还是回到我刚才说的那句话，就是，呃，这个情绪的 trigger， 就是它的开关被打开，这个是呃我们没必要去避免的。有负面情绪的反馈，那是没必要去避免。的。嗯，但是我们不能让它扩大化，就是不能让它持续延续的影响影响我们的生活。对，那我的理论其实就是这样。那其实这个说说回到你一开始问我的问题就是说，怎么保持自我啊？就是说，呃，我在我的视频里面说过，第一期视频里就说了，就其实保持自我是一个伪命题，是一个伪命题，因为其实绝大部分人是不知道自己是什么样的。因为你可以，就我不知道你有没有体会，但我觉得可能有一些人有体会啊。应该大家有一些生活阅历，都慢慢都会有一些体会，就是你曾经认为自己不是什么样的人，或做不到什么样的事儿。但是后来你发现，哎，你也是这样的人，或者是你也做到了这样的事儿，啊，对，一个是可能是负面的，就是说我可能我没有那么坏，对吧？一个一个对对，另外一个可能是正面的，就是啊，比如说我认为我跑不了一万米，但但是那天我跑了一万五千米下来，我也没事儿，对吧？这这是对自己的认知的不足，就是其实没有人完完整整的认识到自己是谁呀，也没有，也不应该存在一种规定，一个这个。限制来告诉你，无论是别人告诉你还是自己告诉你，我就是一个什么样的人，这都都这都不是应该的，对吧？嗯，当然我们有原则底线，这些东西是不不能被突破的，这个这是肯定的，对吧？比如说我绝对不会抢一个乞丐的食物，这个。<笑>对、这个、这个，其实说说起来，这个这个话题它会比较广，因为还涉及到情景的问题，还涉及到场景的问题。对吧？就、嗯、就是虽然这句话我是这么说的，但是其实在某一时刻，它仍然是可以被突破的。对它的它它其实人的道德品行和这个素养的表现，其实是不断的变化的啊、呃，包括你的形式方式、情绪的表表述表述方式都是在不断变化，所以没有人真正的说。认清楚自己的什么？首先，你要把自己当一个动物去看待。你首先你要知道自己就是一个生物，是一个动物。我首先来自于大自然，首先我有兽性的一面，对，然后我才有人性的一面，对吧？就这些东西，你要，就是有些人他是什么呢？就是前两天也是跟一朋友聊天，他不允许自己在别人面前表现出自己的愚蠢和错误。完美主义就是绝对不允许别人看到自己我准备不足的一面。啊，所以他在做某些计划的时候，他完全不跟别人沟通，直到这个事儿完完全全落听了，可可行了，他才会告诉别人。但是反而会导致那些亲近的人觉得说你不信任我，你不告诉我这个事儿，没有提前告诉我。对啊，等到这事儿发生了，我才知道。啊，这这其实反而造成别人一个不好的一个印象。对，嗯、啊，其实这个也是同同理的一件事儿。嗯、啊。那个改
1: 善
0: 嗯，其实就是我们要有意识的去知道说这个负面情绪它是一个就是蔓延不是一个好的事情啊、嗯，首先要知道这一点。那比如说还拿这个坐地铁那个例子来来举，其实这个就是我开始有意识的来改变情绪、改观自己情绪的一个案例，这就就是在发生在我身上。为什么一直爱说这个事？因为我其实很长一段时间也是老挤地铁、老挤地铁的那种、个，然后那个也经常在地铁里面跟，就是你踩我一下，我拱你一下，然后有时候很不愉快的，虽然没没跟人打起来，但是偶尔有的时候有这个比较激烈的言语上的冲突。我发现一个很大的问题，就是这件事儿它对我的影响不只停留在那个、那一刻，而是它会。萦绕一天，它会存在至少一天，或者是更长的时间。对，这一天就是我，尤其我们早上起来坐坐地铁，它是一日之晨，对吧？这一日之际，然后你你脑门的一脑门的火，对吧？然后你整个一天的状态都特别差，啊，然后其实影响是特别不好的，嗯、啊。从那我开始反思这个问题，所以我就想，哎，如果再有这样的事儿发生的时候，我尝试。用一个，就是反向操作啊，就是跟跟我自己常规的情绪反馈的反向操作来去处理这件事儿，并不是说这反向操作一定能成功，一定能有有意义，但最起码反向操作，首先我知道反反向操作是什么，对吧？就是你摆出一件事，摆出一件事对立面，这个是很简单的，对吧？就比如说别人踩我一脚，是原来我是啊跟，那个跟跟人那个就是、啊、对刚起来，然后然后现在我可能用一个。不是说我不搭理他啊、呃，默默忍受，而是说我还要主动出击。但主动出击是什么呢？人对方踩我，我要给他道歉；对方踩我，我要给他道歉。是
1: 我看到
0: 你们了。呃，对，<笑>而且很大声，而且要心情愉快的跟他说，因为你知道这件事的后果是什么？就是别人把关注点放在你们两个身上。呃、这不就是呢，这
1: 不就
0: 是类似于讽刺吗？对，嗯、就是这样。但是你让对方无法再做出下一步的。就是反抗也好，<的>针对也好，嗯,嗯
1: ，
0: 对，因而且这个其实最后我实验的效果其实是非常好的，嗯，实验的效果是非常好的。就是，尤其有一次，一大哥哈，我一进我一进地铁，其实被后面人推进去的，然后就是我根本没意识到我胳膊肘肘了那一下，我觉得根本就没肘，到现在我都认为我没没肘没肘了，但他就说我肘着他了，说肘我肘他胸口了，你知道吧？我第一时间就是。满脸堆笑，给他鞠了一躬，然后我说对不起，大哥，实在是没注意，然后这个肯定弄疼你了，是不是特别疼？我给你揉揉，<笑>我就把手放在胸上，我这大哥当时就没屁了，你知道吗？然后，哎<棒>。<笑><笑>然后我乘胜追击，我说大哥这样，那个你要不这样下站，咱俩下车，咱们找个医院去看一看吧。大<笑>哥根本不说话了，扭过头往里又串了一半，就根本就不跟我接触了。他可能说这人有病，对他可能觉得我是有病，但其实围围观的人知道我是在讽刺他。是是啊、对，这个就跟我们平时在这个就是看到别人在车上打起来是不一样的。别人两个人在车上打起来，无论这俩人谁有理谁没理，作为观众来讲，认为这俩人都是傻逼，对不对。对对对对但是我最起码保证我周围的人认为我不是傻逼，而真正傻逼是他。只有那大哥认为我有病，周围的人都不认为我有病
1: 。
0: 对，其实这个就你你知道这个这件事其实其实可能大家不 care 这件事其实观众可能不 care 这个。平常对，但其实心里面是有付费的。对吧？就尤其是在影响到别人的时候，对。但但其实，在最起码，我认为这件事儿它不会影响到别人。就我这这种处理方式，它不会再影响到别人
1: 了
0: ，对吧？没有后续
1: 了
0: 。<笑>其实那个都已经算是我把应激反应改成了另外一种方式了，都已经不是说我在控制它的延续了，因为我这个其实就是通过一个 task 一个 task 的训练。就是我在调整情绪，其实是每次调整情绪的行为啊。比如说，我我曾经一段时间跟我母亲的关系处得不是很好，然后经常会跟她发生一些言语上冲突。最简单来讲，就是男人一就是一个普通直男要跟一个女人讲道理，知道吧？啊，就就是那样子，就是你觉得你说满嘴都是理，但对方一点都听不进去的那种状态，你知道吧？然后后来我我发现了这个问题之后。这个当然，咱不光说地铁这事儿，就是任何一个这个就是处理情绪的事儿的时候，如果你的常规的处理情绪的方案，啊，比如说就是跟对方争吵这种方案，以你的经验来说，全部都得到了一个不好的结果，那我们就调整另外一个方案去做。其实这个就是我最简单的一个核心思想，你换一种方案去做，啊，它也可以不像我那么夸张哈。就直接已经完全戏剧化了，对吧？你你也可以调整另外，就是你要有意识去做这件事每当你做了一个，呃，就是非常规的操作、非常规的情绪反馈的操作之后，获得了哎良好的收益、良好的一个这个结果之后咳咳，你的这个自信心会倍增，咳咳你会更持续的去用这种方式来训练自己的情绪。其实都可以用这种这种方式去处理，对。但是我们必须得承认，这个世界上是有垃圾人存在的，对。对然后所以说呢，就是你也得你也得承认，有些时候有些人你用什么方式都没用，嗯。但是我们绝大部分情况下它是有用的，这就 OK 了。我们没有任何一个一个东西就就万能药，对吧？万能药或者万能药是没有任何一个东西是可以做到这一点的。情绪调节也是一样的，对，嗯、对。
1: 嗯，嗯，嗯嗯
0: 嗯，啊,啊，啊啊啊、其实是这样哈、啊，其实这个如果作为一口头禅来来讲的话，它其实不不必去咬文嚼字啊。我有时候也这么说，对，我也对，对，对我我我我我可能会说，我从来不是一个绝对的人。这句话本身就是一个。对吧？就是就是一个悖论，我从来不是一个绝对论，对吧？这也是经典悖论。然后，但是就是你只是做口头禅这样可以。但是有很多人，我发现他在生活中其实是有这样一个倾向，就是当别人说说，哎，你去这个做一个什么什么事儿，然、啊、或者是什么的，他说我不想，我我可没干过这种事儿，我我这辈子都没做过这种事啊，我是绝对不会怎么怎么样的。但就这件事，它本身无害啊，它只是让你做一种新的尝试。但是你就你你就这么想，就是因为你原来没没做过，其实这是没有因果关系的。因为我原来没做过，因为我一直没想做这事儿，所以我就可以不做这事儿。其实这是完全没有因果关系的两件事，对吧？但是大家都当都把这件事的一个因果关系给他给他就，就是成打一个对勾成立起来了，对。所以这个其实是是很常规的一种自我设限
1: ，
0: 对，很常规的自我设限。对，这个就是说我那个视频里面也提到说，对，就是视频里面也提到，就是说其实它的最深远的影响是你你自我设限会变越来越多。嗯。啊，就是比如说那个，因为你随着年龄增长，你会越来越多发现自己固有的一些特性，或者是已经形成习惯的一些特性，对吧？比如说我从来不喝。这个这个这个没有味儿的水，啊，从来不喝啊。对对对对对，嗯，当然这种就是说，咱说味觉上这种东西啊，你你只要它没有大妨碍，对吧？无所谓，你你乐意吃什么吃什么。对，对但最最恐怖的就是当你在跟别人合作的时候，当你在处理一件事情的时候，对，做工作的时候，你还抱着这种心，这种心态，对吧？比如说，我有很多朋友就是。他们可能就是来自于销售岗位，对吧？从来都是做销售的，然后让他们做一些案头的工作，他们没做过，做 PPT 不会，做用 Excel 不会，用个这个 Word 也不会，对，所以他们都把这些工作推给别人去做，啊、嗯。但是自己永远不用，对，不去学这个东西啊、嗯。但其实，在现在这社会，学点这个东西非常简单，对吧？你直接百度一下，咱就真有，有的是不会的，有的是不会的，你可能很难想真的有的是不会的，就是我都很难想就是当我在来了一个新新的单位之后，我做了一份 PPT 让别人看了之后，哇，你真厉害，你居然会做 PPT！ 就是在他们的心目中，我这个人关于文案处理的。能力已经是被自己给打叉了啊！我我这个人就不是文案型的人，他会就很多人就标签画别人哈，也标说标签画自己，对，就告诉自己就不是什么样的人啊，所以就不做那个事儿，对吧？但其实我也是从不会做 PPT 学着开始做 PPT 的，我也没有专门上过写 PPT 的课，对吧对吧？我也从不会演讲到开始去到各种各种这个类型的场合去做演讲。然后啊，这个就让很多人觉得说啊，这个我从来我都拙嘴笨腮，我他妈也是从拙嘴笨腮那会儿开始的，对吧？<笑>你越不说，你越不会。但这个现在就这么听起来，它就是大道理，因为它几乎无法改变任何一个以就是一直处在一个自我设限的人的这个心中的这个这个想法。但是它的后果，很多人看不到。这我视频里面说了，就是说这个后果会导致你。是给自己身上带的枷锁越来越多，最后就变成了你,你，你是一个非常顽固的人，啊，就像疫情的过程中我们看到很多，我觉得一是,<对>是
1: 你顽固，然后同事觉得你这个人不愿意合作，或者没有 t e 的精神，对。第二是你这样的话，其实也是局限了自己的未来发展
0: ，对，对比如
1: 说你多学，我就想说你多学一个，比如说如何 f i c e 的东西，最起码你。你以后到哪儿去？其实实在话，都不是 Office 啦 ，Office 基本都默认，只要是你上班的人都会。<对>所以就是有的时候都可能比如说你会点这个，会点那个，会点什么 Adobe 的东西，这
0: 才是最基础的吧？嗯、我觉得。对，其实我很欣喜的看到咱们的这个后辈啊，就是九零后、零零后，他们掌握这些能力的人越来越多。嗯，当然不掌握的也有。只是说比咱们的这个时代要多得多，对吧？嗯，但是我们的稍微同龄或者是在年长一些，嗯、出于这种心态的人是非常多的。嗯,嗯对，就千万不要把自己变成一个老顽固，因为我我相信很多现在仍然在给自己设限的人，他会非常讨厌老顽固，但是他不知道自己其实正在一步一步走向老顽固的过程中。嗯，对，所以这个我觉得我不用说。你到底爱听得进去，听不进去，这无所谓。你你想想这个后果，你想想这个后果啊！对。对对对，人<笑>找别人的刺儿太简单了，那就是别人的毛病和幸福都写在别人屁股上。嗯。<笑>嗯嗯嗯，嗯，我我曾经一度是后者，我曾经一度是后者，但这个其实也是不恰当。就是，嗯嗯嗯，当然我们需要向内看，但是你不能太不公允的去向内看。这太多，所有的事情都认为首先是自己的错，或根源上就是自己的错，那这个其实也不对，就他两极化了。不这是不是有一笔就是，这个其实也是有
1: 种自负，就是过度。过的,的是的，是的，就是你觉得自己太
0: 好了，其实也是变相的觉得呃，你觉得自己影响够足够大、嗯、啊，对，对对嗯、觉得自己是个是个鸟，对，然后就
1: 是觉
0: 得自己影响
1: 也赚的不
0: 小，嗯。当然，另外一个层面的自负，其实也来自于你对自己的判断力的自负。是<的>就是，是<的>其实我我我想说的就是，一个人做的绝对自信是你。并不是你做所有事情都是对的，所有决策都是对的，而是你认为自己的正，你的,你的判断是足够正确的。就比如说，你还是刚才说的，说这个一件事发生了，它的错误到底是别人还是自己这件事，儿，你如果持续的认为这件事是自己，的，那其实也是一种自,自负的表现，就是你自负的认为你的判断是正确的，你判断这件事是跟自己有关系。的。对，其实它都是一种顽固的思想。模式，呃，顽固的思想模式，你要敢于去柔化你的思想，而不是就是让它变得极极度的坚固。就因为有，因为其实我不知道是从什么时候开始，这个社会特别的倡导一个一个东西叫原则，但是有很多原则其实是没必要建立的啊。就有很多人说啊，这个呃不吃别人给的东西是我的原则。啊，有，我们见过这种就不收，完全不收礼物的，对吧？嗯、完全不吃别人,<对>别人给的东西。我很清
1: 廉
0: 嘛。啊，对,对他不是说，呃，他不是说，就包括朋友极好的朋友之间，他也是这样做。嗯、他并并不是说出于安全性考虑，说脏啊或者什么，不是洁癖。他只是说我给自己设了这么一个原则，那可能是从小五六岁设设下的，嗯、很小很小的时候设下，的，但其实这个原则它的意义非常的小。或者就根本就不存在正面意义，反而是一个负面的思维。嗯，嗯，好，那哪儿你也不说一说？反正就是，呃，像这类的原则，大家要自己去辨别一下。就是每个人都有一些自己的这个小癖好，或者是小特点。是区别于别人的。如果你这是只是用这种原则来区别于别人，首先这这就太大可不必了。然后，如果你是我也是自己不知道为什么我会有这么一个原则，那你就好好辨别一下这种原则对自己到底有没有太大的意义。嗯，就比如说朋友之间交往哈、啊，就是我以前也是一个朋友之间交往极度干净的一个人，就是干净到什么地步？就是你敬我一尺，我一定敬敬敬敬你一丈。啊，就是你请我吃一顿饭，我一定再请你请你一顿更贵的那种，啊，你给我一个礼物，我一定要再返还你一回去。是、嗯，对，但是这种心态其实也不好，啊，在尤其你确实把对方当好朋友，对吧？当亲近的人，但是你这种这种做法给对方的感觉，并不是说，哎，你哥们可以啊，挺仗义的哈。那个就是看我怎么着，你也怎么对我有。有有的时候做过了，反而变成了，这哥们儿是不是不想欠我的？不想欠我，是不是不想跟我来往了？对，所以我现在就有一个就交朋友交往的人生信条是什么？好朋友、好哥们儿、好兄弟，一定要互相亏欠。一定要互相亏欠，我，对我们是 stick 在一起的，就是我们粘在一起，这辈子粘在一起。当然不能亏太大哈，不能说我是你媳妇儿什么的这种，这<笑>亏太大了。
1: <笑>
0: 对，就是我觉得欠几万块钱都不是大事儿，真的不是大，就其实嗯。<笑><笑>是，在我有的情况下，<笑>借钱这个事儿都可以单独拿一个拿拿一拿拿拿出来做一个主题来讲一期，都很好玩的这个，对
1: ，
0: 对对对，对这期就不讲他只是说就是人与人之间的这种情绪的这个呃呃一个一个粘连粘着度啊，他、呃、其实是是在人情还不清的基础之上的。你还清了，你们两个就没有粘度度了，对吧？嗯，可以马上从还清的那一刻开始，两个人老死不相往来
1: 。是
0: 是你你对对对的对的对的。比如说我帮你介绍一工作，但是我要跟你借借了借了两块钱，对吧？你心里面觉得你欠我一人情是在我给你介绍工作了，我心里面觉得你我欠你的人情是你借我两块钱了，嗯、然后回头呢，我又请你吃了一顿饭。然后你你觉得，哎，你请了请了我吃了一顿饭，我我这也欠你一顿饭，对吧？两个人就始终没完了。这个其实这感情其实这么叠加在一起，是越来越牢固的。它不是说一笔是一笔的那样，那样就不牢固。其实，嗯嗯嗯，不要在心里面斤斤计较自己和别人之间的这种债务关系啊，无论是感情债还是经济债。当然，经济债我们作为一个。诚实守信的有契约精神的人来讲的话，肯定是该这个按照自己的这种规规则或者双方约定的这个规则，该怎么处理怎么处理。对，对。但是其实就是有很多人都爱说一句话，现在可能大家属于这个、这个属于是这个叫，呃，就反兴反心灵鸡汤那叫什么呀？呃，毒鸡汤，毒鸡汤的一句话就是，凡是能用钱解决的问题都不是问题。对。啊，当当然我没钱，<笑>其实我觉得是凡是能用心解决的问题都不是问题，然后接下来才是等能用钱解决问题也不是问题，你知道吧？就是你你你你你很，<笑>就是其实这个这个就是说，为什么我说你不认识你自己，是因为你根本就不认识你自己的心，你根本就不知道自己内心到底他的能力有多大。嗯，其、就、实、是、就是你把自己看扁了，有很多时候其实你把自己看扁了。嗯，对，对，对
1: 。
0: 对，有时候我遇见很多人都都爱说，哎，我不行。就是这三个字就已经反馈出来，说你、嗯、你你把自己看扁了。就、嗯、比如说出现了什么问题，老板骂你啊，嗯。
1: 有的时候，比如说像这种过激的，比如说直场的一些暴力的都已经，但是他还觉得回答粉丝我什么哪
0: 儿哎，对，对对，刻板偏见,偏见你，对，对这种就是你就不要再只反思自己了。对，就这个话题其实聊起来也非常长，也,也很长，就是呃，我其实现在开始做这个自媒体，我也我也发现了一个问题啊，就因为毕竟我们目前来讲，我这几期视频它的播放量还不足不够高啊。但是我要说的并不是播放量的问题，我要说的是大家对这个一个相对较为复杂的成体系的理论的接受程度的问题。我发现其实大家更愿意学的是技巧，就是我简称简称为术啊，就是不愿意不愿意去学道啊。就是就是咱简单简单来讲归纳一个就是术是，你单纯我怎么做，对吧？就怎么去实操，然后道是我为什么要做这样的行为，然后它的理论基础是什么？就现在大家其实更接受的是术层面的东西，<是>而不是道层面的东西。<是>所以为什么短视频大行其道？哎，因为我教你一个小技巧，你马上就能用。嗯，但是呢，你不能解决所有的问题。其实总结出这些小技巧、小技巧的人，他是有道之人，总结出来的，然后分发给那些这个就是说，哎，只学术的人，然后这些学术的人再分发给更那更,更学术的这些、个，想短,想短时间有所有所获得的这种人，对你的这个就是说，嗯、呃，延迟满足感还是不够，对，嗯。嗯这个挺有意思的，其实这个说实在的，这个可能我算是去年的年初，经过那次生病之后，你知道什么病、啊？哈哈哈哈对对对，就是生了病之后，然后才逐渐总结出来的一个一个,一个。<笑>你已经暴露我了，你又不能对对对，其实就是确实有人需要一些时间去沉静自己、啊，然后去思考一些东西啊。那我是从小就爱胡思乱想的一个人，嗯、呃，所以说可能我的思想并不简单，呃，但是我是我觉得我是越来越朝着一个简单的人生活了，嗯、呃，这个其、就、实、是、就是人的三重境界啊，我忘了这句话谁说的了，不是，是那个。最开始的时候是看山是山看水是水，然后到中间境界看山不是山看水不是水，到后来看山还是山看水还是水。我现在是从第二境界到第三境界走啊、嗯嗯。对，也不算修仙，我觉得每个人都可以做得到，<笑>就是他没有那么夸张。就是这些话你一说出来，因为他总结得很精炼。对，就别人会觉得要么就觉得你牛逼，要么觉得你吹牛逼。<笑><笑><笑><笑>对，百分之九十是后者。但其实，真的当你走到走到这条路上的时候，你真的就觉得这些提炼的非常精炼的话，真的是非常有非常有用、非常有意义的。比如，我现在特别喜欢就是咱们古人说的很多话，什么“君子不立危墙之下呀”呀什么的。你能你能你能明白这句话的意思吗？生活中有太多这种情形了。真的就未来有机会，我会在我视<笑>未来有机会会在我的视频里边会有体现啊！我会专门做一些就是中国的语言文化和中国人的这个呃民族性格的关系，我在这方面其实也做了研究啊。那这又说了一段废话哈、啊，回到刚才你说的，公式这个事儿，其实。呃，其实也是自己走到一个走动之后，然后才开始有这个反思的，就是，嗯，呃，我是一个觉得自己运气不是很好的人，啊、呃，我咱咱都不说别的，咱就说玩游戏，啊、呃，咱就说玩游戏，玩游戏就是咱都不说抽卡，就是玩原来玩 PC 游戏，玩魔兽的时候，魔兽世界的时候，我是第一个学，因为我是猎人嘛，我是第一个单，我是。第一个在七十五级吧，七十五级的时候，我的猎人就可以单刷那个凤凰，单刷凯尔萨斯王子，就掉凤凰坐骑的那个。然后是我所有朋友里面第一个人，甚至国服我估计都应该排排名，咱不说排名前十，排名前前一百是没问题的。就我单刷功力还是可以的啊，就是我曾经有一个就是单刷，个人单刷的世界首杀。世界首刷，<笑>对，那个那会儿还没有哔哩哔哩呢，我那个我那个视频在优酷上点击一万多，啊，各个其他平台就不算了。对，所以，我其实我我最早开始单刷这个凤凰的人，然后我到现在都没有，就我每周都去，我每周都去，我到现在都没有。然后我的朋友都已经每一个号的一个了。<笑><笑><笑>就是你<笑>别提了，就炉石我都限了。<笑><笑>所以就是我是一个脸很黑的人，啊、就是咱从传统意义上来讲，就是运气并并不是很好的人。嗯、但是我也总结出了一个问题，就是说所有的运气也好，比如说我有的有一段时间，曾经一度我也很很信命，我也很相信。我、啊、就是命、嗯、就是命是命嗯嗯，哈哈哈哈哈哈！我说实在，我没研究过这个命和运啊，什么这些东西。就是，呃，说实在，你说这个理论我也知道，但是我不想就它再深入再去探讨什么东西。我不想再深深入去探讨什么东西。就是说，嗯，就是我的关键的点哈、啊，就是，呃，我们。无论你生活中碰到的人、碰到的事儿、碰到的幸运和非幸运事件，这些都不是你造成的，都不是你你你你一手造成的。跟你说，当然你肯定在其中会有一些影响，对你的某些决策可能影响了这个事件的发生或者遇到某个人的发生，但是这些东西都不是你影响那比如说你在地铁里面谁踩了你的脚，不是你能影响的，对吧？对吧？然后比如说你你你你这个开着车，谁管了你的车，你也不是你能影响的，对吧？甚至于说你的从出生以来的外部的所有东西都不是你能影响的，你的父母、你的国籍，对吧？你出生地、你的家庭情况，这些东西都不可能是你影响的。就是那个时候你还没那个能力，你就就就算有能力，你可能这些东西也是既定，你没办法影响，的，对吧？那其实它真的就像一个公式一样，就是，那这个公式里面还有没有我可控的部分？就是我其实我是琢磨了好几天，啊，我才琢磨出来哦，这公式里面其实真正我可控的东西就我自己，没别的东西。<笑><笑>对，我我我是我也忘了自己怎么突发一个灵感，会把这个生活看作就是或者人生看作一个大的公式。但是我觉得人生它总你最后。这个人就是盖棺定论的那一刻、啊，或者说是就是垂垂老矣死讯的那一刻，你是一个结果，那个时候你是个结果，对吧？那这个结果是由什么得出来的？就是由所有的外部的这些因素加在一起，包括你的命运、你的星座、你的血型，对吧？这些我们经常去占卜的东西，对吧？生辰八字这些东西都是外界赋予你的，这你动不了它，那只能说是去。动自己这部分的东西，嗯，那你动自己这部分东西，反而就是其实这这这样的话哈，这个我们可能从小到大都听过啊，他说你管不了别人，只能管你自己，对吧？但是没有那个深刻的认识。<咳>但是当我想通这一点，我想到说人生是一个大公式，自己是这里面自己唯一一个可供变量的时候，嗯，<咳>你才会觉得说，哦，我我终于想明白了。我终于知道说，哎，要自己提高对自己的控制控制力了，嗯，而不是说像以前那样去遇事去怪怨天尤人，去怪别人，这事儿都他妈怪你、啊。你说一说，啊、就是那个，比如说两个人，那
1: 个，比如说吧，就是母子俩带着过马路，然后不小心这儿子被车撞嗯，然后这妈就说，哎，想当初。
0: 嗯，嗯嗯嗯嗯,嗯，对对对，就就跟那个那个，《武林外传》里面谁是相遇对吧<笑>、啊？我我<們 S 1> <笑>要不是我怎么着，我不会嫁给谁<笑>。对对对,對，就这种这套思路也是，就是你想决定当初我这个命不该怎么
1: 怎么着，对
0: ，因为人的命运它一定是一个混沌的体系，它非常混沌，就是。对，它是它是极极度难难难去揣测的一个东西，也许古人或者是现代大数据能够通过一些手段，真正的把它做成一个类似于公式的东西，无论你是从易经层面，你还是从这个比如说大数据层面来预测，啊，但这些东西它都不是百分之百，这些东西都不是百分之百，对，而且它确实偏表象，它。还仍然是，就是我，其实我告诉你，其实就是说真正，因为我我我妈现在学易经学的学的挺深的哈，就是易经里面也会告诉你，就算是我告诉你这个事儿，哎，对你这件事儿有好处，我让你这么去做，这么去处理有好处，但是你的主观上不去使劲也白搭，嗯，就比如说我给你一法器，对吧？我给你一符，对吧？贴你家墙上能日进斗金，比如说那我就躺床上睡觉。就是印斗金了，这是不可能的，是吧？就是咱们回到这个初中政治课，呢，就是主观能动,动性，你知道吗？<笑>所以说，其实这些道理它都是大道理，它真的就是说需要人一点一点去悟嗯，但是你可，比如我总结成公式的，你可能总结成其他的东西，但最后你都悟到同一个点，就是说，哦，原来真的像所有的大道里面说的一样，真的就是自己才是能够影响自己的。未来命运的那个人，就算可能啊，比如说有真有人有前后眼，对吧？能看到你的未来，就告诉你你未来就是什么样的，对吧？就算是那样，我觉得最起码中间我们省去了一些什么呀？就省去了一些怨怨天尤人的事儿，省去了一些对环境因素产就是外界因素带来的这种心灵的不悦、内心的对抱怨和不悦，省了你情绪上的波动和那个。省了很多时间，对吧？啊，因为有很多时候，一个情绪一出现，其实它非常耽误你的事儿。<笑>对，所以<咳>，所以我觉得是是，就人就像一个人生就像公式一样。嗯，好、嗯、半谬误，好半谬误。嗯，好谬误是这样，好谬误是非常常见的在营销中的一个一种一种策手段，经常会用的，就是说当 A， 就是说。呃，因为呃，因为 A 事情可能会导致 B 事情 ，B 事情可能会导致 C 事情 ，C 事情就可能导致 D 事情，那所以 A 事情可能会导致 D 事情，是这样。但是它其实对它它等它类似于等价代换，但是事实上这个都是非严格认证、非严格验证的，对，对，对比如说就是比如说哈，咱们可能我现在假设一个这个滑坡谬误啊，就是。比如说，这个生活在这个呃赤道地区的人，这个呃患皮肤癌的这个概率会比较高。呃，为什么？因为这个皮肤癌主要是由于这个日照产生的，对吧？赤道地区又是天气晴朗，中间无雨，对吧？没有云彩，然后所以说他们这个这个这个经常会晒太阳，经常晒太阳，那你就会易患这个皮肤癌啊。但我当然，咱不知道数据哈、啊，他有有可能是这样，但有可能也不是这样。但是就是说，你只在这种简单推论的情况下就已经做出这样的判断了，那他就是一种划破谬误。你必须得有确实的证据来证明才行。对，嗯嗯。这个这个，我感
1: 觉
0: 有点什么那个鸡肋了啊，有点像莫非啊，因为他其实很多生活中我们。常见的营销的这个营销策略里面，营销话术里面的这划破命物我们察觉不到的。那比如说，其实钻石就是一个典型的划破命物造成的一个营销案例。你现在肯定也知道，钻石它是历史上最成功的这个忽悠局，对吧？就是它本身并不值钱，然后就被忽悠成了一个非常值钱的东西。就是因为在划破命物中，它和爱情和婚姻直接挂上了钩。啊，就是你你的爱情要用钻石来证明，啊，这绝大部分认可的这个这个理念，所以他就他就，但是这个东西大家没有察觉到，他是一个花炮谬误。嗯。嗯。的是呃。职场当中、嗯
1: 、
0: 遇到。
1: 嗯
0: ，嗯嗯嗯，首先哈，就是呃，咱们单说一个吧，就是比如说遇到职场暴力这件事儿，要职场暴力这件事儿，我觉得这个首先就是代表着你在一开始跟融在这个职场圈子里边，你给自己的定位，嗯，可能不是特别好导致的。嗯、呃，这个可能还真要，首先要看一看自己的问题。嗯、呃，因为我相信绝大部分职场不是说每一个人都遭遭受暴力，应该说长期遭受职场暴力的人是是这同一个职场中的同一个公司里面的少数人。嗯，对，那就要看看你在一开始在这个公司里面给自己定位是什么样子的。你你就比如说你进入到一个环境中哈。你要预期我在这个环境中未来是一个什么样的人，嗯，这个可能对于很多人来讲，它是，它是非本能的事儿。就是这件事儿，我我我我稍微稍微那个就是，呃，这个岔开一点说哈，呃，为什么我们现在人会存在很多的心理层面的问题啊、呃，情绪上的问题，是因为大家都在用本能来做事儿。嗯，嗯，就是。呃，就像刚才说的，就是我的本能是什么？就别人惹我，我就我就我就跟他圈儿啊，这就是我的本能，对吧？呃，那个任务多了，我就我就压力大，我就我就我就憋屈，我就难受，对吧？然后配合不流畅，我就想埋怨谁，啊，这就是我们的本能啊。绝大多数人都在用本能来做事啊，包括很大程度上的一些老板也在也是这样的用本能，就他其实并没有任何管理的策略。嗯，他只是用本能来做，而我看你还不顺眼，我骂你，对吧？然后我我我我这个我我觉得还你这事儿做的真他妈漂亮，其实你可能就是在私底下做的是非常龌龊的，啊、呃，可能是中饱私囊，可能是吃里扒外的，但是我觉得你做的特漂亮，没事，我还我也去奖励你，这都是在靠本能做事，嗯，嗯，那。其实,实说到刚才，就还是回到刚才那个话题，就是我们本能的在进入到一个新环境的时候，不会去太在意说自己未来在这个环境中的定位是什么样的。啊、嗯，然后你你不这种不在意，可能会因为你,你可能从小会认为说我我我是一个很很和蔼的人，是一个很容易亲近的、很好说话的人。嗯，那你可能在这里面你就没刻意定位的情况下，你还是这样的人。对吧？嗯，然后呢？结果导致了大家都习惯你是这样的人，但是你不知道这个新职场其实这种人是受欺负的。嗯。对。然后。哈。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈哈！然后我这因为我心里有一个案例，所以我就跟你说的是
1: 对的，对不对？因为这个人是一个特别好说话，嗯，或者说平常就是我给你三棒
0: 子，嗯嗯，你。打不出一批来，这个真的是从我的职场经历得来的。嗯，我也，我也，我是通过无数个职职场，然后磨练之后，才发现，哦，原来我要在一开始给自己一个定位。啊，一开始，其实这个很简单，我把它剥开了说，咱不说是职场，咱就是说，比如说朋友，认识了一朋友，对吧？如果你认识了一个朋友。然后他第一时间给你的是一张很很冷酷的脸，嗯，对吧？呃，可能你不想认识他了，就，<笑>但是在有些情况下，这个关系是不能马上切断的，对吧？可能还要继续相处下去。第一时间给你是冷酷、疏远、不好说话，对吧？包括他在跟别人的说话、处事的态度上也是这样的人。这人其实并没对你做什么，但是你就觉得我操，我跟这人相处我要小心一点，对吧？那反过来，我们自己去进入到一个新环境的时候也是一样的，别人怎么对你，是因为你怎么表现得来的，嗯，对吧？其实你并没有说他我肌我肌肉比别人强，对吧？我骂人比别人难听，所以所以就所所以我所以你要对我怎么样，不是那样的。所以这里面是有你自己的原因的。所以我我倒是想说哈，就是说在职场里面，你想要不受职场暴力，首先你自己要强大起来。这种强大不是你去欺负别人，而是首先你不怕事儿，那你也不惹事儿。就咱中国的外交原则是一样的，就是你不要怕任何人来惹你，你一定要自己立得住。就是一开始自己自己给自己定位，就是哎，呃，就像我进入的一片森林里面，一片一片丛林里面，我我就已经知道这里面有蟒蛇、有豺狼虎豹，对吧？也有果子，有小熊猫啊、呃，有可爱的，有讨厌的。你不要说这个东西它，它、呃、就因为我在 HR， 因为我在入职之前跟 HR 聊得很好，入职之前跟老板聊聊得很好，跟其中某些人聊得很好，我就认为所有人都是这样的，这是不合理的。这里面一定有好人有坏人，对，一定要好人有坏。所以你要做好万全的准备，啊、嗯，所以其实这个就还回到我那视频里面说，你做一件事，你要先做好最坏的打算。但这对,对,对你说的，这个
1: ，就是做
0: 最
1: 坏的打算其实我也是，<笑>嗯是的，其实我现在也是一五八四的，嗯，我觉得最起码就算一口口、嗯、口口个，人家老说客户情绪，嗯嗯嗯，客户期望，嗯，做的舒服，尤其嗯，就是说不限制或者说应酬怎么样，嗯，就预期，嗯嗯，给自
0: 己备选，嗯，自己的预期能够有一
1: 个更
0: 好的嗯实现，嗯，但是这种情况就会导致自己越来越低，嗯，这个就是我我之所以我说了这个。<嘖>单纯的这个这个这个就是降低预期，然后做最坏的打算，他就确实是一个悲观的状态，确实一个悲观的状态。但是你与此同时要做的就是最好的努力，就是，呃，比如说我知道今天就我现在有些朋友，他可能在求职哈，就我告诉他，你做最坏的打算是什么？最坏的打算就是对面的那个，呃，面试官，你可能都变，见不到面试官。嗯，有一些是见不到面试官，有的是就是见到面试官，俩人完全不不对不上，对，就是你觉得对方是傻逼，对方就就觉得你是你是呆逼，就是那那种情况，你知道吗？<笑>就是你要做好这样的打算，你不要满怀着热情去了，说哎，这公司我操，我一定要把它拿下，对吧？我一定要这个入成功入职这家公司，你不知道你要面临的是什么样的人，所以你要做这个是最坏打算。但是这个最好的努力是什么？就是说哎。在那个最坏的情况下，比如说我见不到面试官的情况下，这可能就是个压力测试，对吧？可能就是要看你的主动性是什么样子的。那你就要去问问前台，对吧？你你碰到这种事不是说首先我反馈，操，这他妈什么破公司啊！面试官都不来见我。有些人可能愤愤不平就走了。我以前做面试官的时候就碰见过这样的人，你知道吧？真的就是说稍微等时间长一点，他都受不了就走了，啊，就情绪极度的脆弱，心灵极度脆弱啊，极度玻璃心的那种。那你做的这个最坏打算，那他不会出现，对吧？那你就你去问前台，可能这事儿是有结果的。那再下一个就是你可能他跟对方对不上线，对吧？然后两个人互相可能聊不到一块对方给你反反映出他的观念，他的这个言语方式可能是冷淡，可能甚至有点言语暴力，可能有些歧视。那这些东西你把它作为一个很包容、很接纳的状态来去回应，反而有可能给对方留留下一个特别好的印象，而不是针锋相对。啊、嗯，不是说我们要去跪舔任何一个人，那个对方的 HR， 未来可能是你要共事的同事，你要让这个人感受到的，并不是你的你的刺儿，也不是你的这个软弱，而是你的韧性。啊、嗯，你是否是一个哎能够接得住那种带刺儿的话题，带刺儿的那种疑问、质问，然后又能够很好的不伤害对方，但是又让对方感受到压力的回应过回去，啊、嗯。但是很多人认为这是需要智商的，但其实这首先要的不是智商，不是说你有你特别机智你才能做到这一点。首先要你心理承受能力、这个、是不可能达到这一点，你是否能能接受自己面临这种坏的情况的时候做反向的操作？就是还是回到我一开始举的例子，做反向操作，嗯，这就是为什么你要去反向操作自己的本能，嗯，那。可能有很多人会说啊，但这不是不是自己就把自己给拧巴了？我不是，这个反而不是。你拧巴这是什么呢？我是一个好人，我看见有人孤苦伶仃，这个这个在大街上流浪，我兜里揣着钱，但是我考虑到这个很多人看见我把钱给这些流浪的人，会说我是傻子，所以我就忍住了我的同情心，我没去做。这这个叫做拧巴。啊、嗯，就是你是个好人，但是你做了一个不是好人应该做的事儿，这是拧巴；或者你是个坏人，但是你做了一个不是坏人应该做的事儿，也是拧巴。啊、嗯，这个就是说你要去，你跟自己去协调自己做的不好的地方，让他取得一个好结果，这件事儿不叫拧巴。啊、嗯。嗯，<笑><笑>对对对，嗯，对嗯，嗯，嗯、反正就是这类的话题，其实由于我我真的就是说，没办法在只言片语中给你让你完全理解我所有的内容。因为我以往所，咱说这个聊过的，而且包括有一直在吃药的抑郁症，我我跟他聊完当天他就不吃药，不吃这个药了，然后就后面就再也没吃过药，就完完全全完完全全摆脱一个药物依赖。那证、啊、儿现在没用了，国家不需要这个东西，就是就是我能，但是那个是大概四五个小时下来的一个谈心的。对，就是高频的沟通，就是你我是其实这一套理论，你都要把它，你全部都接受了之后，那种是娱乐节目，<笑>就是比如说《奇葩说》也好，或者是像这个什么调解室也好，什么《爱情保卫战》也好，这种都是娱乐节目，他们其实会有意的发发表一些偏颇的观点，而不是说全部都是公允的、客观的。<笑>对对对,对，不是所有都是客观的。你要让我去这个地方，真的一点娱乐性没有，因为我永远都我跟谁聊都是这套理论。哈哈哈哈是在中间的对，我是我是几乎所有的人，只要我我观察到你，就是因为内心脆弱导致的问题，那其实我我我我这套理论就是让你们内心变得强大强大，他并不是说坚强坚持，嗯，就是我的这套理论不是反馈不舒服的状态的。就是你咬牙坚持的那种状态，我是不需要的。嗯
1: 嗯，行、啊，我觉得是，我觉得你应该去，人该去，对吧？你应该
0: 上四里，上、嗯、四里。上
1: 哪？上四里，要不领个军师证
0: 什么的。四里啊，不，我这跟宗教没有关系啊，他、嗯。<它>但我觉得你想的基本。嗯，就反正我跟别人聊的时候有，有有学过佛的，有学过这个，有有有有有这个呃基督教的这种信徒的，都会跟我反馈啊，这个确实书里这个经书里也这么说啊，所以其实有些东西它道理就是相通的。我并不觉得我发发明了一种道理，道理不是发明的，真理绝对不是发明出来的。对我只是说把它，就比如说就像唐三藏的大乘佛法,法、小乘佛法,法。哪一种是通俗易懂的？用一种通俗易懂的、能结合你自身情况的这种方式来去给你叙述，嗯
1: ，<笑>可能播放量会很惨，哈哈哈
0: 这期没鬼啊，嗯，其实最大的鬼就是我们那个内心里面的鬼啊，因为我说实在的，就从我开始注重去对自己的心进行培养的这个之后啊。我从小就是一个特别怕鬼的人，从小就是一个特别怕黑的人，就是但是当这个培养，这个这个对自己心理这个这个这个培养之后啊，我对这些东西我都不怕了，啊，因为它只不过是我公式中的一个变量而已，这人生公式，你遭遇到任何事儿，我认为如果按照这种传统的命命运的这种理论，命理理论里面来讲呢，你的人生是是已经确定了的。对吧？那就是说我碰的这个变量是是正常的，对吧？所以没什么好惊奇、奇怪或者恐怖的，对吧？你只要保证我不死，咱们都万事好商量，对吧？对对对，嗯，那
1: 。嗯。嗯。嗯。对，嗯。对对对对
0: 对,对，嗯，嗯,嗯，其实每一个人都可以做到，就是我现在都不用这种含糊的说法，就是你一定是可以做到非常坚韧的，没有尽量，你一定是可以做到非常坚韧的。也许，也许你现在还没有发现，但是有朝一日你会发现，其实你的内心能力是很强的。对，内心能力。对，对，对，对，对，嗯
1: 。
0: <笑>好的，好的，嗯，嗯。哎呀，好、呃、了，拜拜。拜
1: 拜